0: Lieve mensen, vandaag beginnen we een nieuwe serie. En dat is, waar ga jij voor? Waar ga jij voor? Je kunt voor heel veel dingen gaan in het leven. Je kunt gaan voor carrière, je kunt gaan voor een vakantie, je kunt gaan voor een partner... ...je kunt gaan voor een bepaalde hobby of sport. En als je ergens voor gaat, kun je daar ook helemaal op ingaan. En op zich is daar niks mis mee. Maar er zijn ook immateriële dingen... Uh, ...waar je voor kunt gaan of dingen die niet zozeer tastbaar, zichtbaar zijn. Dingen die niet zozeer gericht zijn op het uiterlijk. Dingen zoals uh, vreugde, moed, vertrouwen. En daar gaat deze serie eigenlijk over. Over dat soort dingen. Ik ga voor vreugde is het thema vandaag. Maar de vraag is waar vind ik onvervalste, echte vreugde in het leven... Vreugde staat namelijk niet gelijk aan plezier. Vreugde en plezier zijn niet dezelfde dingen. Plezier is vaak tijdelijk. Vreugde is constant. Plezier is vaak afhankelijk van, van omstandigheden. Vreugde is dat niet. Vreugde is niet afhankelijk van omstandigheden. Plezier is een tijdelijk fenomeen. Vreugde is een blijvende factor. Vreugde is ook geen natuurlijke reactie op onze omstandigheden, maar een bovennatuurlijke reactie. Het is een vrucht van de geest, niet van je persoonlijkheid. Vreugde is ook geen reflexmatige reactie op omstandigheden. Want als je vreugde wil beleven, hoeft dat niet zozeer afhankelijk te zijn van jouw omstandigheden. De apostel Paulus zei dit in 2 Corinthians 6 vers 4. Hij zei in alle omstandigheden, alle, laten we onszelf zien als dienaars van God. Hoe dienaars van God horen te zijn. En dan gaat hij een aantal dingen opnoemen. Dan zegt hij, door grote volharding in tegenslagen, ontberingen en benarde situaties, zijn we diep bedroefd en toch altijd blij. Is dat niet, niet bijzonder? Zijn we diep bedroefd en toch altijd blij of verheugd. Zijn we arm en toch maken we velen rijk. We bezitten niets en toch hebben we alles. Maar ik wil me richten op deze ene zin. Zijn we diep bedroefd en toch altijd blij in alle omstandigheden. Dus ondanks bedroefdheid kon Paulus toch altijd blij zijn. Verdriet hoeft niet de vijand van vreugde te zijn. Vaak wordt door verdriet heen juist de grootste vreugde geproduceerd in ons leven. En door de pijn heen ontvangen we vaak een nieuw perspectief... op onze relaties, op ons leven, op onze situaties. Door de pijn heen dus. Door het verdriet heen. Maar toch is het verdraaid lastig om altijd blij te zijn. Sterker, als ik eerlijk ben zijn heel veel mensen niet in staat, en ik ook niet altijd... om die ultieme vreugde waar de Bijbel over spreekt, te ervaren. Echt ten diepste te beleven. Ik moet daar ergens een keuze voor maken. Waar ligt vaak de oorzaak? Misschien zoek je het op de verkeerde plaatsen. Wanneer je gelooft dat je een indrukwekkende scholing nodig hebt... of een brandschoon huis of vierkeurig opgevoede kinderen... Of een dik salaris. Als dat je wachtwoord is om het koninkrijk van vreugde binnen te gaan. Dan zit je er helemaal naast. Misschien denk je dat, dat vreugde komt door tientallen kilo's af te vallen. Of wanneer je trouwt met, met de ideale man of vrouw. De partner van je dromen. Of wanneer je door een paspoort vol indrukwekkende stempels uit exotische orde tevoorschijn kan komen. En je denkt als, als dit lukt. Als ik dit voor elkaar krijg. Dan pas kan ik vreugde ervaren. Opnieuw moet ik het tegen je zeggen. Dan heb je het mis. In een Romeinse cel. Heel lang geleden. Met de dood voor ogen. Met de dood in het vooruitzicht. Schreef de apostel Paulus het volgende aan gelovigen in Filippi. Een kleine kerk, een kleine gemeente die hij had gesticht. Hij zei dit. Filippenzen 4 vers 4. Verheug u altijd in de Heer. Nog eens, verheug u. En dan zegt hij, uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Paulus, hij werd om zijn geloof, bond en blauw geslagen. Waar was God op dat moment? Hij werd zelfs gestenigd. Hij werd geketend. In, in, in de krochten van deze aarde werd hij gezet. Luister, hij had alle reden om een klaaglied te kunnen schrijven. In een donker stinkende grot met bijna geen licht, omringd door de stank van urine en braaksel, begint hij te schrijven. Vol vreugde. Vol optimisme. Vol hoop. Hij had negatief kunnen zijn. Hij had verbitterd kunnen raken. Maar hij gaat schrijven aan een kleine onbekende kerk. En dat is een brief. Vol vreugde. Maar liefst veertien keer gebruikt hij de woorden vreugde of blijdschap. Of zich verheugen. En in één zin... Herhaalt, Paul, ...herhaalt Paulus zich twee keer. Het kan niet genoeg benadrukt worden. Wees verheugd. Verblijf je. Opnieuw, wederom zeg ik... ...verblijf je. Laat je niet kisten door omstandigheden... ...waar je ook doorheen gaat. Je innerlijke houding hoeft niet... ...je uiterlijke omstandigheden... ...te reflecteren. En je uiterlijke omstandigheden hoef je niet je innerlijke houding te bepalen. C.S. Lewis, hij zei het op deze manier. Het is een christelijke taak voor iedereen om zo blij mogelijk te zijn. Inderdaad, dat is menselijkerwijs denk ik onmogelijk. Het is iets, iets goddelijks en het is, ook, het is ook een keuze die we kunnen maken. Een keuze om ons te verblijden. Om te blijven gaan voor vreugde. Want direct hierachteraan heeft Paulus het namelijk over gebed. En gebed werkt vijf dingen uit die vreugde produceren in ons leven. Allereerst, gebed neemt de plaats in van bezorgdheid. Gebed neemt de plaats in van bezorgdheid. Weet je, de vijand van vreugde is nogmaals niet zozeer verdriet, maar bezorgdheid. Verdriet en vreugde gaan vaak hand in hand. En uit verdriet kan, kan de grootste vreugde voortkomen, maar bezorgdheid benauwt je, bezorgdheid verstikt je. Het beknelt je, het houdt je gevangen. De gedachte van verstikking zit ook letterlijk verweven in, in de betekenis van dit woord. Bezorgdheid heeft ook, ook, uh, ook geestelijks gezien een, een splijtende werking in je leven. Het, het, het trekt je uit elkaar. Je kunt je niet meer goed focussen. Bezorgdheid is een van de grootste vreugdedieven. En het wapen dat Paulus gebruikt was heel eenvoudig gebed. Want bidden is het praktiseren van Gods tegenwoordigheid in je leven. En het is het elimineren van bezorgdheid. Hij zei, Filippenzen 4:6: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wauw, ik heb al gezegd, bezorgdheid benauwt je. Maar dankbaarheid verruimt je denken en perspectief op Gods mogelijkheden. Weet je, wie geen dankbaarheid in zich draagt, heeft de ander niets te bieden. En weet je wat bezorgdheid doet? Bezorgdheid kijkt in de toekomst en leent van de toekomst en trekt het naar het heden. Als je je bezorgd maakt over iets... over, je, over je, hoe je er straks uit gaat zien... over wat je wel of niet gaat verdienen... over of je wel of niet op vakantie kunt gaan... Of, of, er zijn zoveel dingen waar we ons zorgen over kunnen maken... wat mensen wel of niet over ons zullen denken... zullen vinden... maar als je je bezorgd maakt over iets in de toekomst... en het komt uit... dan heb je je dubbel bezorgd gemaakt... zonder van je tijd. En als je je bezorgd maakt over iets in de toekomst... en het komt niet uit... dan heb je je voor niets bezorgd gemaakt. Met andere woorden... Alle energie die je erin hebt gestopt, is voor niets geweest. En weet je, je laat emoties toe over dingen die nog niet eens plaats hebben gevonden. En in de meeste gevallen ook niet gaan plaatsvinden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, zei Jezus in de bergreden. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matthijs 6, vers 34. Iemand heeft eens dit gezegd. Bezorgdheid in zijn ruwste vorm is een vorm van atheïsme. Van wantrouw aan Gods adres. Maar weet je, ik zal je dit zeggen. Ook al mag je je misschien bezorgd, ook al voel je je soms angstig. God houdt onvoorwaardelijk veel van jou. Ook wanneer je overmeesterd wordt door zorgen. En ik zal je zeggen, ik ben van nature een piekeraar. En, en voor mij is het soms ook om die reden heel erg moeilijk. Om vreugde te ervaren. Om blijdschap in mijn leven te ervaren. Om te genieten van, van, van de kleine dingen. Maar weet je... Het kan ook voor jou zo zijn... Dat je ten onrechte gelooft. Dat je zorgen zelfs voor God te groot zijn om op, op te kunnen lossen. Of je gelooft ten onrechte dat je zonden zo groot zijn... Dat zelfs God jou niet kan vergeven. Of dat je leven zo stuurloos is... Dat God niet bij machten is... Om weer orde in je, in je leven te brengen. Maar God is bij machten. Hij kan oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of bedenken, zegt Paulus. Dan wij kunnen bidden of beseffen, ons kunnen voorstellen oneindig veel meer. Dan wat wij kunnen denken, kan God. Ik wil je dit zeggen: waar we ons het meest zorgen over maken, laat zien waar we God het minst in vertrouwen. Denk er eens over na. Ten tweede. Gebed doet afstand van controle. Gebed doet afstand van controle waardoor we meer vreugde kunnen ervaren. Gods vreugde kunnen toelaten om te stromen in ons leven. Geen enkel ding is waardig genoeg om bezorgd over te zijn. Slechts 8% van de dingen waar we ons bezorgd over maken komt uit. Dus 92% helemaal niet. Kunnen we God... Dan niet vertrouwen voor die 8%? Weet je, een theoloog zei eens dit. Hij zei, bemest je leven. Niet met zorgen, maar met Gods woord. Met gebed en met dankzegging. En in zoverre Jezus, jouw hele wezen bezit, tot zover zal jij vreugde produceren. Petrus zei ook, werp al je zorgen op hem, want God zorgt voor je. Werp je zorgen. Gooi je zorgen op God. Door gebed werp je dus alles van je af. Dus je doet afstand van controle. Je doet afstand van, van al het piekeren. Je doet afstand van, van alles wat door je, door je hoofd spoot. Het zijn allemaal dingen vaak waar je toch geen zeggenschap over hebt. Het is zo makkelijk om ontmoedigd te raken... door vervelende omstandigheden. En er zullen altijd situaties... ...in je leven zijn. Er zullen altijd problemen in je leven opduiken... ...die ervoor zorgen dat je je ongelukkig voelt. Of niet productief genoeg. Misschien ook wel in deze coronaperiode. Of, of je voelt je emotioneel zwak en niet opgewassen om ergens tegenop te kunnen gaan. Ik zal je heel eerlijk zeggen, vorig jaar, precies een jaar geleden... ...in mijn burn-out, kon ik totaal geen vreugde ervaren. Wat ik ook deed, wat ik ook probeerde. En het spookte door mijn hoofd. En ik heb... Moeten leren om, om bepaalde gedachten gewoon te blokkeren. Om te zeggen, nee stop en nu niet verder. Weg met die gedachten van onheil. Weg met die gedachten van, van minderwaardigheid. Weg met die gedachten van, ik ben niet goed genoeg. Een keuze. En dat is, dat is ook een proces. Weet je, ik geloof dat, dat niets wat je overkomt... jou hoeft te doen stoppen met je te verblijden. Niets wat je overkomt, geen enkel incident zou je vreugde mogen stelen. Want die vreugde zou geworteld moeten zijn in een intieme relatie en vriendschap met God, de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En dit kan alleen ervaren worden als je je verheugt, zich Paulus, in de Heer. Hij zat in de gevangenis, tuurlijk, dat is geen pretje. Het was een vieze bende, een stinkende bende, een, een onbehagelijke toestand waar hij in verkeerde. Maar verblijf je in de Heer. In God. Door in relatie met Hem te staan. En dan zegt hij. In Filipensie 4, 7. Dan zal de vrede van God. Die alle verstanden boven gaat. Uw hart en uw gedachten. In Christus Jezus bewaren. Wat zegt Paulus? Wat zegt hij? Bid. En dan zullen je vragen of gebeden vervuld worden? Nee. Hij zegt wel, maak alles bekend bij God. Werp je zorgen op hem. Maak je verlangens bekend. Openbaar je hart. Praat met hem over wat je dwars zit. Maar hij zegt niet, dan zal alles wat je wil gebeuren. Hij zegt nee, dan zal de vrede van God je tegemoet komen. De vrede van God zal je gedachten en, en, en je hart bewaren in Christus. Gods vrede zegt hij letterlijk eigenlijk ook vanuit het Grieks, is als een schildwacht. Als een schildwacht. De vrede van God beschermt ons als een gewapende soldaat. Jezus is eigenlijk de citadel waarbinnen ik Gods vrede mag ervaren en ondervinden. William Barclay, een, een uitlegger, hij zei eens dit. Als je bidt, denk dan aan de liefde van God, die het beste voor jou wil... Als je bidt ten tweede, denk dan aan de wijsheid van God, die weet wat het beste voor je is. En denk dan aan de kracht van God, die alles tot stand kan brengen. Vervolgens. Volgende punt is dit. Gebed ordent onze gedachten. Ordent onze manier van denken. Schept orde in onze gedachtenwereld. Waar worden onze gedachten mee gevuld? Er komt zoveel troep op ons af. En weet je wat we denken, heeft invloed op elk terrein van ons leven. Ook op hoe we ons voeden. En er komt zoveel op ons af. Weet je, een negatieve gedachte, een jaloerse gedachte, een onreine gedachte, kan een bedrijf, een huwelijk, een bediening om zeep helpen. Als je die gedachten blijft voeden. Dus onderscheid wat voor gedachten je bezighouden. En welke gedachten je gaan overheersen en, en domineren. Onze manier van denken heeft direct invloed op de vreugde die we kunnen ervaren. Dus waar ga jij voor? Wat houdt jou bezig? Filippense 8 vers 8. Houd je bezig, zegt Paulus, met alles wat waar is. Houd je bezig, zegt Paulus, met alles wat respect verdient. Met alles wat goed is en wat zuiver is. Met alles wat waard is om van te houden. En alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort... Doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. En houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Dan, opnieuw zegt hij, zal God zijn vrede aan jullie geven. Daar komt weer die vrede ons tegemoet. Als we gerechtigheid zaaien, zullen we vrede oogsten. Weet je, we zijn verantwoordelijk voor wat we toelaten in de wereld van onze gedachten. Dus verspil je verstandelijke vermogens niet... Aan gedachten die jezelf of anderen naar beneden halen. Jouw vreugde is het resultaat van een verticaal uitkijkpunt. Als je alleen maar gericht bent op een horizontaal uitkijkpunt... zal je heel snel wegzinken in de moeras van negativiteit en van bezorgdheid. En van moedeloosheid. Paulus zei in Colossians 3 vers 2... Luister goed, houd voor ogen wat boven is en niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God... Wauw, weet je, besef dit, negatieve gedachten over jezelf, maar ook over andere mensen, snijden je af van Gods vreugde. Maar door te bidden stijg ik op daar waar Jezus gezeten is, in de hemelse gewesten, aan de rechterhand van God de Vader. En daar is mijn positie in Hem. Weet je, vreugde is tegenwoordigheid gedreven in dat opzicht. De, de, de tegenwoordigheid van God, die drijf je, die draag je. En die vreugde is niet gekocht of wordt ook niet opgeleverd door omstandigheden. Die staan er los van. En daarom vervolgens het volgende punt. Gebed onthult de mate van tevredenheid in je leven. Gebed onthult de mate van tevredenheid. Filippenzen 4 vers 12, Paulus zegt, ik weet wat het is om gebrek te leiden. Maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger. Rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Paulus zegt eigenlijk letterlijk... ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. In overvloed of in gebrek, dat maakt niet uit. Ik sta er los van, ik ben er niet van afhankelijk. Kijk, hij zegt niet dat er iets mis is met kleding, voedsel en bezit... Maar dat hoort niet onze tevredenheid, de mate van onze tevredenheid, te bepalen of te reguleren. Paulus, hij was rijk, omdat hij in zijn relatie met Christus het geheim van tevredenheid had ontdekt. En zodoende is hij geen slachtoffer meer van omstandigheden, maar hij is overwinnaar over de omstandigheden geworden. En door gebed maakt hij zich afhankelijk van God en onafhankelijk van uiterlijke zaken. En omstandigheden. Weet je, soms begin ik te bidden en, en bestorm ik God met allemaal vragen en, en, en behoeften die, die er zijn. En, en ik begin vaak vanuit een bepaalde mate van onrust en misschien wel van een bepaalde mate van ontevredenheid. Maar het bijzondere is dat ik aan het eind van mijn gebedstijd merk of ontdek dat ik eigenlijk niets meer nodig heb. Heb je dat ook? Herken je dat? Ik heb dan opeens het gevoel dat, dat ik alles eigenlijk al heb waar ik om gevraagd heb. Dat is heel apart. Of dat ik een gevoel ontvang van, van berusting. Dat het wel goed komt. De onrust is dan weg. Het knagende gevoel van, van niet goed genoeg of niet genoeg is vervangen door meer dan genoeg. De Heer is mijn herder. Daarom zal mij niets ontbreken. Dat gevoel, weet je wel, dat is het mooie. Want gebed onthult de mate van tevredenheid in ons leven. Benjamin Franklin, een voormalig president van de Verenigde Staten... heeft eens het volgende gezegd. Tevredenheid maakt arme mensen rijk. Ontevredenheid maakt rijke mensen arm. Dan het vijfde punt, het laatste punt. Gebed steunt op God. Ik wil je aanmoedigen om te blijven steunen... om te blijven leunen op God. Om geworteld te zijn in zijn woord en in Christus. Want Paulus zegt, alle dingen kan ik aan... Door Christus die mijn kracht geeft. Alles kan ik aan. Door Hem die mij kracht geeft. Weet je, de kwaliteit van mijn leven. Ik hoef niet met materiële zaken of, 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 of omstandigheden afhankelijk te zijn. Mijn omstandigheden bepalen niet jouw of mijn levensvreugde. Of ik nu veel of weinig heb, zei Paulus, ik vermag alles. In Jezus die mijn kracht geeft. Ik ben zelf genoegzaam in hem. Hij gebruikt het woordje autarkie. Dat betekent dat je eigenlijk los staat van uiterlijke invloeden en omstandigheden. En het mooie is dit. Gebed beweegt God niet zozeer naar ons toe. Maar gebed beweegt ons naar God toe. Weet je waar steun jij op? Paulus, hij steunt op God. Hij steunde op God. Hij verheugde zich. Ook op de vrijgevigheid van de gelovigen in Filippi. En het offer dat ze brachten om de kerk te bouwen, om het evangelie te kunnen verspreiden en te ondersteunen, was een heerlijk geurend offer. Een aangenaam werk voor God. En dat mag ook ons, ons offer voor het hart van het huis zijn. Het mag een, een aangenaam offer zijn voor God. Een, een, een geurig offer. Want weet je, vrijgevigheid produceert goddelijke vreugde in jou en mijn leven. Gierigheid blokkeert vreugde in ons leven. Maar vrijgevigheid, oh, laat de vreugde van God in ons hart los. Daarom zei Jezus, het is zaliger, het is gelukkiger om te geven dan te ontvangen. En het is ook God die dan in alle tekorten kan aanvullen. Ook in de tekorten in jouw leven. Op financieel gebied, op relationeel gebied. Als je maar blijft gaan voor de vreugde van God in je leven. Mijn God zegt, Paulus, zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen. Door Christus Jezus, Filippenzen 4, vers 19. Lieve mensen, het kan zijn dat je luistert en dat je denkt, ja maar ik voel me nog zo bezwaardig. Ik voel me nog zo, zo benauwd. En weet je, er is een hele mooie tekst die. Ja, die ik eigenlijk wil voorlezen waar ik mee wil eindigen om je te bemoedigen. Zo'n dus tekst uit Jezaja 61 vers 1. Want dat beschrijft de bediening van Jezus de Messias. Dat beschrijft eigenlijk datgene wat Jezus kwam doen en nog steeds kan doen in jou en mijn leven. En dan staat dit. De geest van de Heer is op mij. Jezaja 61 vers 1. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om wat? Om een blijde broodzap te brengen aan zachtmoedigen of aan de armen. De armen van geest. Om een blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden. De gebrokenen van hart. Met andere woorden. De bediening, de zalving van Gods geest. Die verbindt de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. Vrijlating. Verbinding. En, en voor wie gebonden zaten. In de vrijheid te zetten. Opening van de gevangenis. En dan zegt hij dit. Over de Heer Jezus. Honderden jaren voordat Jezus kwam. Om sieraad in plaats van as te geven. Om vreugdeolie in plaats van rouw te geven. En misschien ga je nu ook in deze periode van corona door een periode van rouw. En rouwen is goed en rouwen mag. Maar weet je, Jezus. Hij wil ons vreugdeolie geven in plaats van rouw. Een lofgewaar in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Ik zal je dit zeggen. Een benauwde geest. Een benauwde geest. Als, als bezorgdheid letterlijk verstikking betekent. Benauwdheid betekent. Dan denk ik dat deze tekst juist vandaag voor jou een doorbraak mag, mag brengen in je leven. Een doorbraak in jouw zorgen, in jouw bezorgdheid, in jouw angsten. Want Jezus, door zijn geest, hij, hij wil jou vullen met vreugdeolie. In plaats van rouw. Hij wil een lofgewaad, ga, jou, jou, met je een lofgewaad aankleden. En bekleden. In plaats van een benauwde geest. Die benauwde geest wil hij verdrijven uit je leven. Zullen we in gebed gaan? Ons focus op God. Ja heer ik. Ik kies ervoor om op u te steunen. Heer, ik wil leren afhankelijk te zijn van u. Heer, help me om te focussen op wat u wil... en mijn gedachten te richten op de dingen die boven zijn... en niet op die van beneden zijn. Heer, ik, ik doe afstand om, om overal controle op uit te oefenen. En heer, ik werp mijn zorgen op u. Ik vertrouw, heer, dat, dat u mijn verlangens kent en, 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 en mijn hart vult... Met uw vrede die alle verstand, alle begrip te boven gaat. Heer, dank u dat, dat een benauwde geest plaats mag maken voor een lofgewaad. Heer, dat dat rouw opzij zal stappen voor uw vreugdeolie. Heer, dat mijn leven niet langer een jojo -jo zal zijn. Die afhankelijk is van omstandigheden en van gevoelens. Maar een eik van gerechtigheid. Een boom van gerechtigheid. Dat ik gepland mag zijn, Heer. In uw huis. Heer, dank u wel. Dat ik mag kiezen voor vreugde. Waardoor ik stabiel en standvastig zal leven. Heer, u bent mijn vreugde. En om de vreugde, Heer, die voor u lag. Hebt u toch nog, Heer. Hebt u toch nog het, 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 het kruis gedragen. Ondanks de schande. Ondanks de pijn. Heer, om, omdat u... Ons zag, omdat u mij zag. Heer, u, u hebt het kruis gedragen. Voor ons. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, ik kies hier om me om te laten verbinden. Ik kies hier om mijn wonden te laten helen. Heer, door, door uw olie, door uw zalving, door uw aanwezigheid, door uw tegenwoordigheid. Heer, ik richt me tot u. Ik stel mijn hart open. En als jij ook je hart wil openstellen, doe dat dan nu op dit moment. Ook digitaal. Via de chat mag je aangeven, ik, ik, ik ga voor vreugde, ik ga voor Jezus, ik kies voor Jezus. Ik laat Hem toe, zodat die benauwde geest mag wijken voor zijn lofgewaad, voor zijn vreugdeolie. Ik wil je zegenen in Jezus' naam.